0: 有话说。听众朋友，大家好，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人家远。如果说人生有几个关键时刻，如同人生的十字路口。朝哪个方向走，很大程度上会决定一个人的命运。那么，高考可以算作是人生几大关键时刻之一，尤其是在中国这个特定的社会环境中。古有科举，今有高考。自从文革结束、恢复高考以来呢，每年的六七月份呢，都是高中应届毕业生或者是复读生期待而又焦虑的日子。十年寒窗苦，一考定乾坤。高考似乎已经成为全中国最具仪式感的全民参与的事件之一。据说啊，某个城市的考生家长送孩子去考场，特地穿上旗袍，就是盼望其子能够旗开得胜。就连警察也为走错考场的考生呢打开绿灯，用摩托车开道，将考生及时地送到相应的考场。老实讲啊，这样的场面在美国或其他的西方国家是不可想象的。那么，为什么中国社会如此看重高考？而高考作为一种升学机制，又有哪些应该改进和完善的地方呢？在这次的“周家有话说”栏目里呢，我就和周孝正教授呢来聊一聊有关高考的话题。呃，加入我们这次讨论的呢，还有钱立峰女士。钱女士呢是九十年代的大学生，她毕业于江南大学经济系，获得澳门大学的 MBA 学位。他目前呢是自媒体独立作家，也是自媒体文明客厅的发起人之一。周教授、啊，由于工作安排的原因呢，我们俩已经有一个多月没有录制新节目了。这期间呢，我们错过了不少值得聊的话题。不过呢，就在我们录制这一期新节目的时候呢，中国一年一度的高考正在进行中，所以呢，我们就聊聊这个话题吧。而且呢，这个话题呢，和您一起聊啊，是再合适不过了。因为您在中国教书育人呢几十年，那么您认为中国的高考都有哪些可取之处，而又有哪些方面可以改进呢
1: ？呃，要我从这个生物社会学的角度来看，高考实际上就是跟那个受精一样，
2: 嗯
1: ，一个人的生命是从受精开始的，所以受精卵，哦，哎，千百个精子经过一个一个竞争。最后有一个精子和卵子结合，嗯，就受精卵，受精卵开始人的生命就开始了，哎，最后经过十月怀胎一周分娩，人呢一般活到现在是平均活到八九十岁，所以我就想呢，这个高考就是到现在，就是我们中国最公平的一种竞争，嗯，就相当于那个千百万个精子要受精，他们就得在，一个过程中，一个非常的，艰辛万苦，最后只有一个进去，嗯。我们老叫千军万马过独木桥，为什么？为什么？谁你谁让你们想过独木桥的？千军万马过独木桥，关键是谁能过？嗯，这样我们叫有效竞争，或者叫公开、公正、公平的竞争。到今天，中国所有的这个竞争里头的最公平的，仍然是高考。高考在我们中国就成了一种老百姓的一种节日。嗯，现在已经好像有四十七年了，啥
0: ？对啊，从那个七七年嘛，七七年恢复高考。我是七七
1: 级发一届。嗯，当时文化大革命前，把这个学校都不办了。嗯，后来到了七七，呃，这个七就是毛总一九七一九七一九七六年,七六年九月九号死了。嗯，完了到十月六号，粉队四人帮。
2: 嗯，后来
1: 到了七七八八会议，就是一九七七年八月八号，哎、呃，就开始恢复高考了。当时那也是邓小平的一个成绩
0: 。呃，我记得当初哈，就是七七年好像是。呃，年底十二月份，呃，考试并招生，呃，然后呢，到了七八届呢，就改成夏天
1: 了。所以七七七八呢，他们其实之间不是差一年，其实就是差半年、嗯。我就是七七级八一届，通称为七七七八级八一八二届，嗯，因为七七七八级就隔了半年，因为原来我们叫秋季实业，就是九月一号开学，暑假是升学，后来呢，到了文革，文化革命是取消了。高考以后恢复高考的就改成了春季始业，就是寒假了。嗯，后来呢，七七级我们就是寒假，过了半年又改成了七八级，所以又变成暑假了。所以那个七七七八级他们只隔了半年，因为他改了所谓春季始业到秋季始业，那个史就是开始。嗯，春季始业就是寒假，秋季始业就是暑假。原来我们就是暑假，嗯。后来文革的时候搞了改成了所谓春季。他又改回来了，嗯，所以我就是那个七七级，应该叫七七七八级。其实我们就差了半年
2: ，对，我们
1: 称之为八一八二届。
2: 嗯
1: ，当时恢复高考的时候呢，有一个邓小平召开了科教座谈会。邓小平是呃按照接受了华高峰主席总理的委托，他召开科教座谈会。哎，当时呢那个会一共开了四天，我们简称为七七八八会议。就是一九七一年八月八号，当时在这个七七八八会上，小平作为角色，当然是总理、主席华国锋他们都同意。只不过小平他说他分管科学和教育。当时呢，当时有一个全国人大代表非常有名，口才也很好，水平也很高，他是中国科技大学的教授。嗯，他是全国人全国人大代表，叫温元凯。嗯，当时呢，他们一共有二三十个这种。当时的顶级的教授，咱们一块儿开的会，邓小平，呃这个参加主持会的人是清华大学的校长，后来又是哎蒋呃蒋南翔不是何东昌，但是教育部长是何东昌，哎清华大学的校长当时以后是原来的高教高教部的部长叫蒋南翔，他们都参加了顶级的人，当时我就记得这个中国的当时比较年轻一代的非常有思想的。思想解放的先驱就是文元凯，他就提出来十六个字、哎，叫做自愿报名，严格考试，哎，领导批准，择优录取。小平说：“你这十六个字我同意十二个字儿，拿掉你那四个字儿，叫领导批准，拿掉。”所以小平主义为什么管他叫他自己的一个讲话叫解放思想、实事求是、团结一致向前看。解放思想是从。这句话开始，我认为啊，就是拿掉领导批准，什么党的领导啊，嗯、对不对？就就拿掉这句话。当时连最思想最解放的之一袁文凯都说得领导批准。小平说拿掉，不要领导批准。嗯。所以说，从七七七七八八会议，我觉得一个对我印象最深的一个就是公平、公正、公开。
2: 是。
1: 领导，你凭什么批准呢、啊？对。你们领导出现这么多贪官，而且你们又搞了十年文化大革命。所以我觉得你要让我回忆高考，我觉得最有意义的一件事儿就是拿掉领导批准。所以中国就后来又走了所谓市场经济。原来我们叫计划经济，你凭什么搞计划呀？市场经济的精髓就是自由市场经济。对呀，这精髓是自由，而不是市场。因为市场在我们的汉语的系统里头是交商品交换的场所。就当时有中国有二百万个。农村每个农村都有一块自由市场，那自由市场就是一块地儿，那就是商品交换的一个场所。把市场跟经济往一块合，当时我们老师就说根本就不通，并进。你要说中国的精髓就是自由市场，考试也是一样，自愿报名。哎，你们自个儿愿意报名就报名，用不着引导批准。嗯，所以我觉得有一句名言，当时我们老师就说说经济增长是社会公正的副产品，社会就保公正，用不着经济。抓什么精力？你只要社会公正，就简单说，你别欺负人，或者用中国的普世价值，己所不欲，勿施于人。我们叫同情心。你别说你愿意上大学，你的家长也愿意上大学，那别人也在上。但是这个上大学的资源是稀缺的，相当于中国的科举，一千三四百年了，科举也是一样，自愿报名
2: 。
1: 嗯，那时既不用交钱，也不用考你的出身什么成分，没有。就是科举嘛，最开始不就是壮，不是最后就是秀才，后来就是举人，什么进士，嗯、最后就是状元
0: 。对，考状元。这
1: 就是中国一千四百年的精髓，中度古老的东方文明的精髓、嗯、就是科举。因、嗯、为当时，大清二百六十八年退位以后，成立了中华民国，中华民国就有了三民主义。后来那些民国那些元老说、嗯、不行，我们还得加，所以原来叫立法院，嗯，这个立法、司法、行政，后来又添上一个。监察院还有一个考试院，所以我们中国叫五五院。人家美国西方都是三权分立，我们是五权，特别是添上一个考试院。考试院就是一个科举，嗯，很人家人都要往天人往高处走，谁往高处走，你得变这个有有规矩，就相当于多想得奥运会的冠军，四年开一次奥运会，哎，你比如说马拉松冠,冠军就一个，男的一个，女的一个，全世界就俩，谁能当冠军跑跑多少跑四十二公里一百九十五米。嗯，就这个意思。所以说，人为什么看愿意看比赛？当时我们有一个社会学的一个刊物上登一篇文章，说为什么人们都愿意看足球赛、篮球赛、乒乓球赛？比如说足球，你上十个人，我也上十个人，你那个大门多宽多高，我这大门也多宽多高。你在你踢上面场，下面场咱们换换场地，要换场子。嗯，
2: 哎
1: ，当时有一句话叫“足球社会学的精髓”，就是人们用。比较公平的比赛来慰藉自己不公平的人生，嗯、它就是一种平衡嘛。嗯，因为人生不公平，你要说人生的精人生的起点就是受精卵，受精卵还是公平的。哎，妇女二十八天半排一个卵，哎，精子成千上万、成万上千，甚至是上亿，哎，它最后有有就有一个精子进去，进了、嗯、进了受精卵之后，它就开始分裂。嗯。所以说，你要说人类的生命的起源，应该说也是一个公平，而且是自由的。嗯、那个精子往卵子游的时候就是自由，但是精子跟精子不一样，有的就游得快或者游的时间长。嗯，有有上亿个精子，有一个精子受精了、嗯。所以你要想人类的最最自然的就是公正、嗯。还是那句话，经济增长是社会公正的副产品。嗯、所以我觉得我们到现在四十七年的这高考仍然是。我们中国的各种分配稀缺资源的相对最公平的一个办法，所以我是坚决主张，就是从这一千四百年以前的科举演化到七七八八会议恢复高考，尊重知识，尊重人才。嗯，所以有很多人说这是很多人对于高考有这个觉得它不太公平。其实我觉得它最公平的就是高考，你否定高考，你还有什么公平？比如说中国现在是集权社会，
2: 嗯
1: ，这个习近平。无德无才，德不配才，德不配位，也居然当了一个十年的，多了一个主席，我们管叫集权，嗯，这这是何等的邪恶呀、啊！对，但是高考不行，嗯、高考是，你都到考场去考去。原来我们是七月的几号，因为那七月前面有天热，后来改了，就变成六月,、嗯六月。现在是六月七八九。对，为什么他就是因为中国，他有他那个那太热。了。嗯，高考这四十七年的演化你能看得出来？嗯，有些地方是越来越公正，嗯有，有些地方呢，后来他就跟钱弄到一块儿去了。嗯，原来你考大学是国家干部的，嗯，哎，学费是免了。哎，这个住宿费也都是免了。这就是那个时候的高考。所以高考呢，人们叫一分定终身，因为你考上大学就等于你变成国家干部了，是，再说也包分配，嗯、大学毕业像我们大学毕业的时候就包分配，分配就变成了。国家干部就享受特权了，
2: 嗯
1: ，后来呢，觉得这也不太好，就添上钱了，嗯，虽然钱呢，但是中国的自由市场经济远远没有成型，所以现在能赚钱的人，那不就是，你得行贿受贿，你得钻空子，嗯，这以后咱们再另一个话题、嗯嗯
0: 。是是是，您刚才讲到这个科举哈，这个联想到现在的高考，呃，我也赞同，就是说一定要有一个。呃，入大学有一个考试，但是如果说像现在这种一年只有一次，而且，呃，就这几天，如果你考上了，或者是发挥得好，那你就可能去一个非常理想的学校。但是如果你这几天比如说闹病啊，或者有什么其他的一款，那这一年甚至几年的，呃，功夫都等于白下了。所以我觉得，如果说需要有改进的地方呢，可不可以考虑就是参考国外，尤其是美国，就是美国的高中毕业。他在在毕业之前的一年，他就可以参加一年几次的一个也类似中国高考的这么一个考试。呃，你取你最好的一个成绩，然后呢，把它送到你想去的学校，看人家要不要你。而且那个学呃美国的高校录取这个高中毕业生呢，他考试成绩只是其中的一部分，他要靠看你其他的一种综合的方面的这种啊呃水平啊和评估。所以说呢，从中国来讲。当然，现在可能也各大的好的学校也看一个学生那个综合素质哈。我记得我们当时四十多年前考呃高考的时候，基本上就是以这个考试成绩来决定呃哪个学校入不录取。所以说呢，呃今后如果有需要改进的地方，我觉得这个方面可以参考国外的一些做法，就是考呃，就是参考一个学生的一个综合的呃这种素质。您觉得呢
1: ？对你这个也是当时大伙的一个意见。就是高考啊，不要一年考一次，
2: 嗯，一
1: 年可以考两次，那个夏天一次，呃，春天一次。后来我们当时有人就提一年四次，春夏秋冬，
2: 嗯
1: ，一年考四次。对，哎，四次。后来到了问了一一到西方一调查，人家西方发达国家，人家就根本就没有统一的这考试，是。而且西方呢，有民办的，有教会办的，还有作为公办的。嗯还有自家的自家
0: 学的，哎，就是在在家自己家不上学的，就是尤
1: 其是现在美国据说有现代的私塾，对，你像我爸爸就没有上过大学，但是我爸爸呢，他上过私塾，他读过三年私塾、嗯，也就是说村子里头，有人办私塾，嗯，现在北京也一样，前些年就有私塾了，嗯。我就认了几个人，嗯，他说我就不让我的孩子去参加你们考试，我自己教，嗯，自己教，我就后来有人留学了以后，他说我就让他上。西方留学去了，而且中美最好的一个就是留美幼童庚，随庚子赔款，当时庚子赔款人家美国的政府一分钱没要，哎，把当时的大清政府赔人的钱，人家作为这个美国政府一分钱没要中国的钱，哎，这有几批，第一批就是弄了一百零几个幼童，嗯，就在中国经过考试选拔了一百多个幼童，哎，全体这个所有的费用都是由庚子赔款出。就到刘美，刘美幼童，刘美幼童一共一百零几个，最出名的，我当时我们小学时老就说，那里最出名的一个詹天佑，修铁路的，嗯，修铁路的，对，所以我觉得这个事儿呢，当然我的印象一个就是一个俩字儿公正，哎，所以高考有人老否说高考是应试教育，哎，什么素质教育，我当时就批判过，嗯，什么叫素质啊？你素质高还是低？你得有一个评价一个系统。嗯评价系统谁给你评价呀？你都根本就没有素质的一个这评价系统，你就告诉他是我要搞素质教育，我觉得这就是一脑子犟。嗯
2: ，
1: 当然是分儿啊，那分儿它是有传统的。你像我们那个，我原来学物理，我们教物理的高中、初中三年，
2: 嗯
1: ，高中三年物理有有，当时国家教委的考试教学大纲里有物理，一共有一百二十六个基础知识点。哎，完了把教。物理上，全全国找那么几十个老师或者十几个老师，集中到好像是两个月，把他们集中到一个地儿，让他们把这个，按照这个基础知识点一百二十六个编成一套卷子，一套卷子大概是，当时叫数理化，还有语文、呃外语、政治，编完了完了让这些孩子考，考得了给你评分，嗯，你分高了，按照这个跟分数线，就当时按照教育资源的有限。分数线，比如说当时我们那个那個、时候考试的，比例就是，一百个里头最多五个，还不到五个，百分之四点几，哎，它就有分数线。分数线呢，那就是说你过了分数线你就考，没过分数线你明年你再考。
2: 对
1: ，那我印象最深的就是这
2: 个。是
1: 。那下边呢，我再请我们这個文明客厅的发起人之一钱立峰女士再说两句，因为她也是，我是七七级，她好像是你自己说
3: 。啊啊。
1: 哎，谢谢周老师，哎、谢谢、啊、谢谢家苑，欢迎钱林，欢迎钱老师。哦
3: ，其其实其实那个，我听周老师在说这个公正啊，这个、高考是一个最公正的考试。其实这个我也同意，但是呢，就是嗯，可能这个就是他他对公正还是有一定的局限性的。就比如说我参加高考是呃，一呃一呃呃一九一九九一年那个时候。就是我，我当时的呃，对于高考的这个印象，我就觉得很不公平。为什么呢？因为我是江苏考生，当时就如果是北京考生、上海考生，还有一些其他地方的吧，他那个卷是不一样的。然后我们江苏呢，是全国最最难录取的这个学校。就是、对，录
0: 取分数也不一样、就是。这个我正好要问这个问题，正好您来来来讲一下这个。对
3: 对是，所以所以就是我我从小到大，其实我对高考可以说是深恶痛绝的。我们从小就是，呃，你要考一个好点的小学，就是为了上一个好点儿初中。为了上了好初中，就是为了上好高中，上好高中就是为了那一个目标，就是考大学。然后好像我们的这个未来，我们的生活全都局限在这一个一件事情上面，就是高考。就我以前还记得看到一个漫画，就是，呃，爸爸妈妈就刚生了一个小宝宝出来，然后就在脑门上贴了个标签，离高考还有多少多少天？呃，就
2: 。<笑>对好像像会战一样的、
0: 啊。的。对，那小
3: 那小朋友的这个这个生活，就好像从生出来开始就被高考给绑架了、啊
0: 。是有这么一个现象啊，这个这就是为什么很多学生一旦考上大学以后，呃，产生一种厌学的一种心理状况。也就是说呢，他好像觉得考上大考上大学了。用这个敲门砖啊，用这个高考进入大学以后，他就放松了。其实，在美国、在在国外，他恰恰相反。其实，进入大学才是你真正开始学习的开始。呃，他开始呃，就像那个跑那个万米一样的，到到最后那个半个过程就开始加速了。中国那时恰恰把十年耗尽了他的这种心血，把他所有的这些，呃，就是能力哈，他的全部用在这个高考上了。等一进大学，开始放松了。到越到最后越、嗯，没错
3: 没错，就是就就,就每个每个孩子其实都是不一样的，嗯、就是这小孩的这个成长环境，它应该是一个多元化的，应该是多姿多彩的。但是这就因为就是我们有了高考，所以就变得只有一个评价标准，一个评价体系，然后。然后对这个这个小孩子，他他也老师也不鼓励他思考，他也不鼓励他的好奇心。他每天的生活就是题海战术，就是就是围着那个标准答案转。就我们小时候这个学习的这个气氛啊，就其实还没有这么的，就是恶劣。就是说，我们还是有玩儿的时间的，还是有自己的这个周末啊，还是有自己看课外书的时间，是但是。就是我的孩，我的孩子，我的朋友的孩子，就包括后后来，就是现最现在的这些这些呃上学的这些小小学生、中学生们，我觉得他们的生活简直就是一片黑暗，因为他们就是呃，如果说用两一一个词儿，就是叫做奴工，他们比奴工的这个境遇还要差，因为就是每天早上。呃，六点钟就就就就,就天不亮就起床了，就要去上学了，就学习学习，到到晚上回家那个做做功课，还要做到十一二点，然后周末又是没有没完没了的这个补习班啊、兴趣班啊，那那那在在我眼里，我觉得就是这些孩子。的境遇实在是可只能用凄惨两个字来这个形容
2: 了
3: 。是。那那这个根本原因是什么？根本原因就是因为这个学校的这个评价体系，它就需要跟着一个分数的指挥棒来，来、嗯、来这个运行，然后它就剥夺了孩子的童年，剥夺了孩子的这个快乐，同时最最恶劣的就是您刚才提到的他。它剥夺了这个孩子的这个独立思考、独立判断的这个能力。他就是这个学学校，他是表面上是在培养人才、培养这个学生，实际上就是如果说的极端一点，他他就是一个培养奴隶的体系。
2: 嗯
3: ，这个这这个老师各科的这个老师，争相的给孩子增加压力，因为你不做。比如说我是数学老师，你不做我的数学题，那语文老师毫不客气，他就会给你增加给学生增加压力。所以说，这个这个孩子在在这个这个高考的这个漩涡里啊，就是就是挣扎，就实在实在是就是很凄惨的。
0: 对，把他们的这个学习兴趣都给抹杀掉了。嗯、就是这个，尤其是在大学，甚至在包括大学，人家的一生一辈子都是靠着这个。学习的兴趣，或者是主观想学这么一个动力，推着他往前走。如果说你是被动的学习的话，你的学习效果也好不到哪里去。他一旦过了这个坎儿，他可能一辈子都不想学了。对，没
3: 错，没错，就是就好好多好多孩子高考结束以后就撕书啊，烧书啊，扔书
0: ，哎，对对对，对，
3: 卷考卷那个课本儿都从那个楼上扔下来，就、嗯、是、嗯、就是对学习就可见已经就是深恶痛绝了
0: 。是，这个是非常非常要命的，不能这样。
3: 然后、嗯，然后我觉得这个问题的关键还还还有就是你经过这么这么样的这个。艰苦，经过这么样的这个折磨，剥夺了孩子的青春。那最后，就他考上大学了，考上一个甚至是一个名牌大学了。那么
2: 他毕业以后，那他他的他的前景在哪儿？